0: こんばんは、えー。新谷明の夜部屋で朝を待つ、えー。本日もスタートです。時刻はただいま23時10分ですね。はい、えー。今日は火曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日きっちりあの、23時10分ちょうどに始めました。あの、昨日ですね、あの、ちらっと一、まあ、日一回っていう感じでこのライブ配信をやってるんですけども、ちょっとあの、音声がどうにも小さく取れるっていうことで、それを検証してみようと思って、マイクの位置を変えたりしながら、ちょっとね、音声テスト的な感じで、録音のテスト的な感じで、昨日12時過ぎにやったんですけども、でもやっぱりこの、いくらね、工夫してもどうしてもね、この、音が小さく取れてしまうっていうのがあるんで、これは多分、スマートフォンの本体の問題だと思うんですけども、まあ、そういう感じなんで、まあ、これ、あの現、原始的なところに戻って、あのマイクに思いっきり近づいて喋ればいいというね、そういうところに行き着きました。そういうわけなんで、今日は、あの、かなりマイクと口が近い状態でお送りしております。もしかしたらちょっとうるさいかもしれないですけども、まあ、そのご容赦くださいというところで、よろしくお願いします。何なんでしょうかね私の使ってるスマートフォンが、あの、これ a n d r o i d のね、こう、エントリー機みたいなね、そういう安いやつなので、あんまりこうマイクの性能が良くないというかね、その録音のレベルみたいなものがかなり低いのかなって思うんですけども、でもそれを解決する方法が思いつかず、まあとりあえずはねこう、口を近づけるという、もうね、まあ、原始的な解決の方法でこうやってるという次第でございます。まあ今日もね、あの、暑い一日ですけども、まあ、明日も暑いのでしょう。明後日もも、ね、その次もまた暑いのでしょうという感じですけども、皆様健康の方は大丈夫でしょうか、まあ、ただでさえコロナというところで、ね、こうマスクをしなきゃいけないとなってると、前だったらね、そこまで汗がかかないというような、結構夕方の涼しいような気候でも、今ぐらいにマスクをね、こうつけて、少し歩くと、もう汗がダラダラダラダラ出てきて、止まらないなんていうことになりますね。やっぱりこうマスクをつけてると、なんか湿度が高く感じられるような気がします。もう顔面汗だらだらになってますね。それでもあのマスクを外すわけにはいかないということなんで,であの、マスク表面にもあまり触れない方がいいってことなんで、その位置を調整するということにも、少しね、こう、躊躇を覚えるような感じになってきてしまってますね。なんでもあの、マスクを、不織布のマスクをあの隙間なくつけ,つ,つけるために、装着するために、なんかこう、紐の部分をいろいろ工夫して、ね、ぴったりフィットするなんていう方法があるみたいなんですけども、そういうね、あの、動画がツイッター流れてきたんですけども、ちょっと見てみたらね、かなり複雑でした。これね、毎回毎回こうね、使い捨てのショックでやるのめんどくさいよっていう感じだったんで、でもどうやら、その普通の服シのマスクの上に、布マスク、まあ多分ウレタンマスクとかも含むのかもしれないですけども、でも布マスクっていうのを、あべのマスクを思い出してしまって、気分が悪くなりますね。まあ、ね布マスクっていうふうに表現されてたんですけども、その記事では。まあ、不織布と布マスクはまあまあこう、マシになるってことらしいです。その不織布1枚を密着させるように頑張るよりも、だったらまあ2枚がけしたほうがいいっていう、そういう結論みたいですね。そういう感じなんで、私もあの今まで売れたマスクは一切使ってなかったんですけども、今度まあ買ってまあ二重につけてみるかみたいなことを考えてます。まあ、自分で作ったりするっていうのは手ですね。こうまあ、上からその不織布がちゃんと顔にフィットするように押さえつけるためだけのものであればね、そこまでこうちゃんとしたき既製品じゃなくても、自分の手作りとかでもいけるんじゃないかっていう、そんな風に思ったりしてます。といったところでね、あの今日のタイトル、えー、鈴木エイジンと永井宏の、ね、区別がつくようになったっていう、なんじゃらほいって感じですけども、なんじゃらほいってなるって感じですけどもね、この鈴木エイジンっていうのは、まあ、あれですねえ、イラストレーターですね、画家ですね、あのー、ともね、大竹栄一とか、あの辺の、ね、レコードのジャケットを描いてる人、多分ね、両方とも、そうだと思うんですけども、すみません、絵柄は区別つくんですけども、どちらの人がどのアルバムをやってたかっていうところは、私は覚えてないです。まあ、今日はたまたまこうあの、長井宏のインタビュー、あの美術成帳のねウェブサイトですね、それをね読んでたんですけども、結構ね、そう違いますね。なんとなく、この、最近のあのシティポップ云々とかでね、いろいろ取り上げられてますけど、その辺の昔の80年代の音楽ってものは、結構ね、それで、まあなんとなくなんかこういう絵柄の人いたな、みたいな、確かに子供の頃とかがなんかこういう絵って結構定期的に見てる気がする、みたいな感じのね、雑な認識だったんですけども、今日そのインタビューを読んで、あ、この人がこういう絵描いて、この人がああいう感じなんだ、みたいな、そういう区別がね、ようやくつきましたね。えー、P さん、FM ステーション。鈴木エイジンがなんか FM ステーションっていうところですかね。鈴木エイジンの方はあの輪郭にあの黒いラインが入ってるっていうような、そういうねき、気がするっていうか、まあ、気がしますね。私ちょっと絵を描かないものですからね、ちょっと雑な説明になりますけどもね、そんなの感じでね、ちゃんとなんか縁取りがあるのが鈴木エイジンっていうふうに理解しました、えー。くじたどりさん。五輪の開会式でシティポップ流れたので終わった気がしました。あ流れたんですね。ちょっとびっくりですね。ああ、もうなんかそこまで到達してしまうともう終わりかなっていう感じありますね。ちょっと、なんていうかね、そ,そこら辺の靴磨きの子がこう、ね、株取引について話しているともう強行が来るなんていう、そんなね、話ありますけども、昔のね、このアメリカの大強行があった時代のなんかジョーク的な感じのね、そういうの、エピソードありますけども、ゴリンで流れるようになっちゃうおしめよみたいな、そんな感覚というのは確かにありますね。そこまで到達してしまったらもう、ね、あとはっていう感じは確かにあるような気がします。ショックですね。まあ、そういう私もですね、おとといあたりね、外を歩いてたら、多分ん、ねまあ、中高生、中学生ぐらいかな、ぐらいのね、男の子、ね、三人連れが、あのね、あ松原みきの、真夜中のドアをね口ずさんでいたっていうね、そういう光景があって、マジかっていう,うに思いましたね。こんなね、子たちが、ね、10代前半ぐらいの子たちがね、そういう風に口ずさむように、シティポップを口ずさむようになってるんだっていう感じでね、ちょっと笑う、ちょと笑えそうになりましたけども、へえーって思いましたね。えー、クジラの人、叩かれすぎ。これあの、真夜中のドアが、ね、もうガンガンガンガン叩かれてる状態ですからね、本当の警察が来たのかなぐらいの勢いでね、叩かれてますからね。真夜中のドア。警察普通早朝に来るって言いますけどね。これあの,前の、真夜中にドアが叩かれるというね。非常に切ない歌でございますけどもね。まあ、松原美希という人も結構若くして、確か亡くなってたんですね。あの、ちょっと前に確認したんですけども。なんか40ぐらいの,あのガンガンで亡くなってるっていう感じで。あ、そうか、この人も他界してるのかっていうね、そういうことに気がついたんですけども。ね、今聞いてる子供たちはどういうふうに思ってるんですかね。これ昔の曲というものを。とは言ってもね、まあ、なんだかんだ言って、自分がそういうくらいの年の時も昔の音楽とかいうものは、通には割と私は聴いてたりしましたね。あまりこうその世代というかね、今,今の音楽っていうのは、あんまりこう、肯定したことがないタイプなんでま、あんまりそのね、今現在のシーンというものを追うほどこう感度が高い人間ではなかったので、古い曲というものにも、もう割とまあまあ聞いてた気がするんで、まあ、そういうところがしたら、別にね、今のぐらいの中学生ぐらいの子たちが C ポップを聞いてるというのも、そんなにおかしいことではないのかなっていうふうに思ったりはしますね。まあ、ただ、五輪の海外式で流れるのはおかしいななっていうようなことは多少思いますね。私は、ね、一切見てないんですけども、あのテレビを持ってないもので、ね、確認しようがないというところがあるんですけども、まあ、流れるんだっていうね、ところがありますからね。いろんなところでね、こう、ね、ありますからね、本当、なんか韓国とかでもね、日本のシーポップとか、すごい重点的に取り上げれてるというかね、そういう DJ の人とかいたりしてね、なんかいろんなところでこう、ある意味豊かだった80年代というものに戻りたいっていうね、あの頃の無邪気な感覚というものが懐かしいみたいな、そんなところがね、世界的にあるのかなというふうに思ったりしますね。私もなんかたまにこうその YouTube とかでそういうの垂れ流してるようなね、そのチャンネルっていうのをたまに見てしまうんですよね。まあ、C-POP だけではなく、こう、ローファイヒップホップとか、あの手のやつをね、たまに見てしまうっていう。まあ、見てしまうって別にね、悪ではないんですけども、悪いことではないんですけども、結構ね、見てしまう時ありますね。で、まあああいう動画っていうのは結構その、ずっとループするアニメっていうのがね、だいたいまあその動画に添えられてて、それでですね、あの、どういう絵かっていうと、どういうアニメーションかっていうと、その、窓際の机でね、こう、勉強してる少女とかのね、そういうのが多いんですよね。なんか、どうもね、最初はあれ、ジブリのアニメから撮ったものを勝手に使ってたら、なんか文句やれて、著作権違反ってことでね、それであのオリジナルを書くようになったっていうことらしく、それがなんかどうも広がって、なんかいろんなところでその窓辺の少女みたいな、そのモチーフが結構なところに用いられてるっていうのがあったりして、で結構ね、そこから派生して、そのちょっとしたアニメーションする、そのね、動画のイメージっていうのがね、いろんなのがあるなっていうふうなことに気づいて、割となんか興味深く見てたりしますね。だからみんなの思う、こ,うこの曲に合う風景みたいなねそう、チルできるような空間みたいなのが、そういうのがね、ちょっと面白いなっていうようなことはたまに思ったりしますね、えー。P さん、テレビにいた妖怪が怖いので、テレビを所有しない。あそういう妖怪いましたっけテレビにいた妖怪、まあ。テレビ自体妖怪みたいなもんですからね、あれはもう。結構昔の,あのブラウン管ンのテレビって、なんかあのー、つけてると、電源オンにしてると、なんか、高周波っていうか、なんか音しましたよね。その自分の耳になんか聞こえるか聞こえないぐらいのギリギリのモスキートーンみたいなやつですかね。ああいうのありましたよね。だから、そのテレビ、室内でテレビがついてると、その、テレビの方を見なくても、あ、今テレビがついてるなっていう風に思ったりしましたね。なんかそんなことを最近急に思い出したんですけども、そういえばブラウン管ってそういう特徴あったよなっていう。多分液晶だとね、ないんじゃないかなっていうふうに思います。えー、ピーさん、ドロロンエンマ君の歌。あ、昔のあれですよ。アニメの、アニメですよね。アニメというかあれか、長いゴーですよね、確か。かなり前の、そういう歌詞なんですね。<笑>それは知りませんでしたね。ドロロンエンマ君は、それほど見てないという記憶があります。原作も特に読んでないような。私があの、長いゴーで読んだことある漫画は、えー、デビルマンとスサノオですね。それがなんか自分の中で、こう、長いゴーっていう、あれになってますね。そういう認識になってますね。そういう感じで、まあ、シティポップが流れるようなチャンネルというか、ね、そういうものから、こう、なんかそれぞれの人の、ね、教習みたいなものが、ね、いろいろ、個人的なね、そういう教習みたいなものが伝わっていくのが面白いな、ってことは結構思ったりしますね。ああいう絵描いてる人もなかなかね、たくさんいるみたいでね、すごいですよね。あの、絵を、絵を描く人ってこんなに世の中いっぱいいるんだっていうね、のがあったりして、確かにね、ああいうのを取り組んでる人がすると、ね、こう、やっぱ自分のこう、至らないところとかね、伝わないところがそう気になって仕方ないっていうのは、やっぱりあの、裾野が広いというかね、そう取り組んでる人が多いからこそ、そういうところが気になってしまうっていうのは非常にわかる気がしますね。私あの、絵は描かないんでね、そんな、何も思うことはないんですけども、ただ単に無邪気にこう、うん、すごいな、みたいなことを思ってるだけではあるんですけども、なかなかこう、ね、因果な世界だみたいなことは思ったりしますね。まあ、そういう感じで、あの、まあ、その長井博のインタビューを読んでたと、そういうことなんですけども、結構その長井博の絵っていうのはこう、ねまあ、これは鈴木絵師もそうですけども、あの、青空がね、バキッとね、青いね、こう、青空あって、色が濃い青があって、そこにあのアメリカ的な風景があると。雨車が止まってたりとかねしたりして、ダイナーだとかガソリンスタンドとかそういうものが、こう、記号的にアメリカっぽいものが配置されててっていう風景らしいんですけども、なんでそういう絵を描くようになったかっていうと、アメリカに旅行した時に、確かのカリフォルニアだったかなサンフランシスコですね。サンンフランシスコに、えっと行った時にそこで見たあの車を見る感じから結構思うところがあってでその前にあのスーパービリアリズム展っていう、ね、なんか美術展みたいなのが東京であったそうなんですよスーパービリアリズムっていう名前から判断すると、まあ、すごく写実的な絵だと思うんですけどもそういうところであのアメリカの絵が風景が描かれていてそれがあの印象に残って、で実際にそのまあサンフランシスコとか行ってみたら、あの絵の世界がそのままあるじゃねえかっていう、そういうところで、そこからあの自分でこの風景を描くぞっていうふうに思って、でまあ、そうアートとしてまあ絵を描くようになりましたというふうに答えてるんですけども、でまあそれでね参考にするのはいろんな写真とからしいんですよね。でそういうところから、たまにこうモノクロの写真とかからも描くことがあるみたいなことを言ってて、色がないわけですから、その自分の頭の中で色をつけると。でまあ、そこにそういうさっき言ったみたいな、もうね、バキッとした青とか、もう影がすごく濃く、ね、描かれてて、それこそ地獄で言うと南中、もう正午ぐらいのね、こう、真上に太陽があるぞみたいな、多分そんな感じだと思うんですけども、そういうところでね、こう、絵を描くようになったということらしいんですね。でもアメリカをテーマにっていうか、アメリカの風景を描くぞと思って描いてるけど、実際のアメリカ人が見たら、どう思うんだろうっていうね、まあ、そういうふうに思って、で、まあ、そのアメリカ人の感想とかを見ると、まあ、人によってはね、こう懐かしい風景だとか、あるいはなんか色がなんか東洋っぽいっていうふうに言われることもあったりして、まあ、結構さまざまな感想があるそうなんですよね。だから、自分の中のアメリカというものを絵にしてるけど、それに対してまあ実際のアメリカ人がどういうふうに感じるかっていうのは、なかなかこう予測しづらいというような、そういうことなのかもしれないですね。ただあの、ね、日本人がこう頭の中で描く、これぞアメリカっていう,ような風景を、実際のアメリカ人が実、ね、見て懐かしいっていうふうに、そう思うこともあるっていうのがあったりするみたいなんですね。まあ、そう考えるとあの、さっき言ったその、それこそローファイヒップホップとかね、こうシティポップだとか、まあ、そういうところでこう描かれる、ね、こう自分の頭の中の日本みたいなね、そういう風景というものを見てね、私もなんか、あ、なんかその感じわかるみたいなね、そういうことは思うことありますね、そういう絵を見てて。確かになんか自分の頭の中にもこういうような風景ってあるなっていうね、ちょっと教習を覚えるみたいな感覚というのは確かにあったりして、なんか変なところでね、そう、海の外と日本の自分のね、こう、頭の中の風景というものがクロスオーバーするなんていうのは、ちょっと面白いかななんていうふうに思ったりしますね。インスタンーヒーを飲みますはい、えー、どうなんですかね、アメリカ,アメリカの画家というもの、私あん、あんまり詳しくないんですけども、あの感じで、ね、これぞアメリカみたいなものを描いてるアメリカ人というのもいるんでしょうか。なかなかこう、私も絵を見たりするのは割と好きな方だとは思うんですけども、美術展に行ったりとかするんですけども、大概見るのは大昔の絵なんですよね。それこそ19世紀だとか。そのぐらいのが好きっていうようなところがあるんで、まあ、一番好きなのがあのゴッホとかわ、ね、そういう非常に分かりやすいところであるんですけども、そういう感じなんで、だから現代に、今ね、この世界、この時代においてね、こうどういう画家がいるのかってことはあんまりこう知らずね、フォローしたりしてないんですよね、追ってないんですよね。だからまあ、あまり詳しくはないんですけども、まあ、そういう観点からね、いろいろ今、絵を描いてる人っていうのを探してみても面白いかななんていうふうには思ったりしますね。そんなことを考えておりました。というね、まあそんな一日だったわけでもなく、結構ね、やっぱこう、まあ大、大部分はね、ほんなんか最近こう一日の大部分はね、結構沈んだ気持ちで過ごしていることが多いですね。毎度、死んでるみたいなね、そんな感じにはなってるんですけども、まあほんとまあ、頭の中ね、コロナみたいになっちゃいますからね。コロナに付随して、こう、なんか、他のいろいろな過去のね、ネガティブな事象だとかが、本当にこう、頭をこうよぎるような感じでちょっと再現なくね、どんどんね、ダウナーになっていくなんていうのがあるんでね、これはちょっと意識的に両方とかね、シャットアウトしたい方がいいんじゃないかっていうことは、多少、思ったりしましたね。これでね、そんな感じで、こう、暗くなっててもね、時間の無駄ではあるというふうには思うんでね、これはなんとかせねばなぐらいには思ってるんですけども、ね。まあこういうふうには喋った時はまあまあ元気なんですけども、終わるとなんかね、こう、シーンとした感じで、あんまり元気がないっていうような感じにはなりがちなんでね、それをなんかね、どうこう、ねこれね、それこそ自分をね、騙すような感じでやっていこうかなぐらいのことはね、思ったりしておりますけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあ、結構ね、そのインターネットの世界、ツイッターとか見てると、それなりにそのコロナというものに対して非常に危機感を覚えてる。まあ、かつ政治とかにも怒りを、こう感じで声を上げてるという人がね、まあいるんですけども、それがね、あの現実の、ね、こう周りにいる人たちとそういうことについて喋ると、なんかこう全然気にしてないなみたいな感じがあって、まあ、それよりもオリンピックね、なんか結構見ちゃうよねみたいな、そんなか、ね、会話が繰り広げられたりしてて、そういうところからもね、結構ダメージを、ね、受けるんですけども、なかなかね、結構そう、ね、リアルだとね、デルタ株がどうなんていう、ね、話をしてる人はほとんどいないですね。ほとんど、っていうかね、私しかしてないみたいなね、そんな感じになっちゃってますね。マジかよ、みたいなことを思ってるんですけども、結構ね、あの、新宿とかのね、駅ビルとかで感染者が続出してるみたいなね、そういうニュース、まあ、実際に、あの、その、駅、ね、ビルのウェブサイトとかで、ね、これだけの患者、感染者が出ましたみたいな、そういうことを発表してたりしますけども、見てみると、まあ、恐ろしいですね。まあ、最近は、あの、駅ビルには全然入ってないんで、ね自分が感染するようなことはないかなとは思うんですけども、なかなかね、あの、ずらーっとこう、何々店で何名の、ね、感染者が出ましたみたいなことをずらーっと出てると結構恐怖を感じるというか、まあああいうのを見てるとね、まあ割とね、自分もいつの間にかこうなってたりするんじゃないかみたいな、結構ね、あの、この2日ぐらい、どっかでもらってんじゃねえかなみたいな、そういうことをね、考えながら過ごしてて、だいぶね、暗くなってたっていうか、ちょっとしたね、うっすらというか、不安に取りつかれながら過ごしてたっていうのがあるんで、結構ね、ま、だ嫌な気持ちで一日過ごしてるっていうことが多かったんですけども、まあ実際ね、それぐらいのヤバさってものありますよね。スーパーとかでもね、結構、その、まあ普通にね、こう発表しウェブサイトで発表してるっていうのはありますからね、何々店で何名っていうね、そういうと書いてあったりして、もうこれは近いなっていう感覚が、ね、非常にありますね。皆様は無事でしょうかっていうね、ふに思うんですけども、実際かかったとして、なかなか言えないですよね、人に。まあ、特にまあ、こういう公の場とかで、私なりましたとかね、こう。そういうことってね、結構言いづらいと思うんですよ。自分がね、もしなったとしたら、感染したとしたらっていう風に考えると、まずね、思うのは、この放送を毎日やってるのどうしようみたいなね。それは思うんですよね。多分ね、なったらできないでしょうね。灰に来るわけですから、喋るのがかなりきついということでね、それこそあの昔のね日本文学で読んだような結核患者みたいにね少し動くだけで息が上がるってもう本当死ぬ思いをするなんていうねそんなこと書いてる人いてまあこれあのプロゲーマーの梅原っていうね人がなんか書いてたんですけどもなんか手記みたいなのでねトイレ行くだけでも死ぬ思いするみたいなねこと書いてましたねその人心がかかったらしいんですけどもそれ聞くとねそれ本当にもうそれこそ昔の本で読んだ結核の人っていうね私が結構好きな作家で、梶井い次郎っていう、ま、あ戦前の日本文学の人で、まあ、この人は、あの、結核で亡くなってるんですけども、結構ね、小説の中にその描写みたいなのがあって、で、ちょっとしたあの、すね、緩やかな傾斜の、坂と気づかないような坂でも、息が上がってしまうと、でも人間、もう自分というものが敏感な水準記のようになってしまったように感じられるっていうふうに書いてて、本当にわずかな傾斜でも、その、自分の息が上がること、上がるるとということによっってて、ね、傾きを認識するっていうそれぐらいのなんかことになってしまうらしいんですよね。まあ、さらに、まあ、コロナ、重症とかだともっと、ね、本当にひどいのかもしれないですけども、やっぱりね、それ見てるとね、かかりたくはないよなっていうようなことは思いますね。でも、そういう状態ですから、当然喋ることなんてできないでしょうしね、でも頭もなんかもやがかかったような感じで、ね、中等症とかでもあの人工呼吸器をつけなきゃいけないっていう。そんなね、そのぐらいになるらしいですからね。まあ、それでもこう、家で治せと、家で死ねというね、そんなね、こう、風潮になってますけども、それがなんかこう、少なくともメディアとかね、う政府の側からは医療崩壊という言葉を使われずにこう表現されてっていうのがね、なんか非常に不気味だなというふうに思ったりはしますね。まあ、そんな感じなんでねこう、もしなったとしたら、自分が感染したとしたら、まあ、この送はまあ、休まざるを得ないなっていうふうに思いましたね。で、まあ、それでね、こう、発表するかしないかっていうところですよね。この、コロナになりましたとかなんかね、このね、ラジオトークとかにわざわざ言うかと考えると、まあね、それもないでしょうね。やっぱりなんかこう、どこかで、お前の感染対策が甘かったんだみたいな、そういうことを言われるっていうね、恐怖というものはね、まあまあ出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もしね、なってしまったとしたら、まあ、ここあたりがあったとすれば、あの時あんなことしなきゃよかったなっていうね。何時ちゃんと消毒してればなっていうね、そういうふうに思ってしまいそうな気がするんですよね。まあ、デルタ株っていうまあ非常にこう感染力が強いものですから、そこまでね、こうやっててもどうしてもその、貫通してくるっていうね、ガードを貫通してくるなんていうね、そういうことがあるんだと思うんですけども、それでもやっぱり後悔というものは付きまとうのではないかと、そんなふうに思うんですよね。まあそういうような状態でこう、ね、こう世間というものに向かって発表できるかと考えると、できないんじゃないかななっていうふうにっ思ったりしますね。こうツイッターとか見てると、その、かかりましたっていうふうに発表してる人がいて、でも酸素、人工呼吸器つけてますって、鼻にあの酸素チューブみたいなのを当てがわれて、なんとかしのいでますっていう人がいたんですけども、そこの、ね、こうその人が、あの、でも一週間ぐらい前にあの飲み会というか、飲みっていうか、うか差し飲みですね。二人でね、お店で、こうね、お酒を飲んでるっていうね、そういう写真をアップしてて、それがね、もうさ大変叩かれてるというね、こ,ううことがあって、自分としてはね、なんかその、まあ、一回ね、差し飲みしただけでそこまで叩くんかいっていうね、その、あるんですよね。本当に容赦ない感じがね、してね、それで、ただでさえそういうふうに弱ってるところに、ね、一回の差し飲みでね、そこまで叩くのかいっていうね、ことは結構思ったりしてね、それ考えるとね、なかなかね、こう、発表できないというか、やっぱりこう、荒を探してくる人っていうのはね、こういう状況ではかなり増えると。かけう自分も結構外歩いてて、うわ、マスクしてないなっていうのをね、結構ね、その他の人の敏感にこう察知するっていうか、結構気になってしょうがないみたいな、そんなところはあるんですよね。まあ、私は屋内にあんま入らないようにしてるんで、まあ、まずね、外で見かけるんですけども、まあね、まあ外でこうマスクした人、まあ、この現状ではね、した方がまあ絶対いいと思うんですけども、まあ、その人からしてみたら、ね、こんだけ熱くて、さらに、そんなに人とすれ違ってようなところでもないんだから、外しててもいいじゃんみたいな、そういうふうに思ってるかもしれないんですよね。その人の感覚からすれば、それがそうだっていうのがね、まああるんじゃないかなと思うんですけども、なんかどうしてもね、その辺のことが気になって仕方な、ね、い、みたいなね。マジかよ、みたいなことを結構反射的にね、思ってしまうんですよね。まあ、そんなところで、ね、私も、まあ、過敏になってるというか、まあ、過敏になった方がいいんだとは思うんですけども、まあ、それぐらい、まあ、やべえぐらいのね、こう、いう態度でいた方が、まあ、原則としてそういう、まあ、その、脅威というものはね、大きく見積もった方がいいぐらいな、そういう感染症の時には、そういうふうには思うんですけども、まあ、でもね、気になりますね、本当にこう、年配の人が、こう、マスクをしないっていう、まあ、あれは多分ワクチンを2回打ったんだろうっていうね、思ったりして、まあ、こっちはね、一回もってないのにな、みたいな。そういうことを、なんか意地悪なことを多少思ってね、見たりもしますね、なんかこう、思ってしまいますね、どうしても。こう、まあ、声には出さないですけども、まあ、そういうような世の中でねこう、みんな生きてるというところなんですけども、まあ、これはね、こう、去年からずっと言ってますけども、その割になんか妙に静かな空気というか、あまりね、こう、それこそインターネットだとみんなね、こう気にしたりして、いろいろね、討論というかね、語り合ったりはしてますけども、実際の街の風景とか、実際会う人とか、リアルで会う人とかだと、まあ、そこそこに留まるようなっていう感じがして、そんなにね、こう、恐れてる人ってのはあまりない気がしますね。結構あの、気にしてる人っていうのは、割に私のまあ、周りの感じで言うと、女の人がね、結構そう、ちゃんとまあ、対処してるというか、しっかりね、こう、感染症対策というものが頭にあるっていうね、そういう人が多いような気がしますね。男はね、どうしてもね、生きりというか、もうコロナなんぞ気にせずね、まだでもう一応行くばいみたいなね、今ちょっと九州弁なんで出たんだって感じですけどもね、ね西郷さん的な、ね、キャラでね、ねご褒美楽な、ね、人格ってことでちょっと九州弁を出してしまいましたけど、今のはちょっと撤回します。そんなね、こう、九州男児というものに対するイメージが悪くなってしまいますのでね。あれですけども、もそんなん関係ねえやって感じでね、こうい、いや、なってしまってあるんですよね。男の場合はこうなんか本当にこう、そんな気にしないでね、やってるのが男らしいなんていう、その辺もね、結構あったりするんで、それでまあ、こう、なんか女の人の方がちゃんとしてるみたいな、そういうイメージを持つのかもしれないですけどもね。私もね、今までこう二重マスクとかしてなかったんでね、まあ、そんなあんま人のことは言ってられないんですよね。まあ、普通、だったというね、それだけなんで、私の場合なんかこう、生きるというよりは、めんどくさいからみたいなね、ところでね、ね、まあ、感染症対策を怠るような場面もひょっとしたら、まあ、多々あったかもしれないな、なんていうことは思いますね。まあ、そんな感じで。まあ、結局コロナの話になってしまうというね、非常にこう、なんか、あれですけども、まあ、そうなんですよね、こう、まあ、ちゃんとした、ね、話もしたいですね。ほんと気分の上がるような話っていうね。まあ、それでなんか今日は無理やりこの鈴木エ人ジンと長い広いしのね、こう、見分けつくようになったなんて話をしましたけども、結構その美術手帳のね、インタビューはなかなかこう、へえ、そうなんだみたいなね、ことを書いてあって面白かったですね。あんまりよく知らない人だったんですけども、なんかこう、眺めてみると面白いななんていう風に思ったりしましたね。まあ、そんな感じ、あの、そろそろね、あの、ポッドキャストの方も更新したいなと思ってるんですけども、なかなか手がつかない。なかなかもう一回ね、こう、間が空いちゃうと難しいですね。いろいろテーマというかね、語ることはこういろいろメモったりしてるんですけども、なかなかこう思い切りがつかないというか、感じですね。まあそんなところで本日はこの絵の話だとかね、こうシティポップ流れたとか、ね、その辺の道端で中学生が真夜中の動画を歌っていたという衝撃的な風景についてね、こう語ったりしましたけども、まあ、結局最後コロナの話になってしまうというね、感じでしたね。まあ、明日はどうなるかわからないですけどもね。まあ、もう少し楽しいテーマというものを見つけてちょっと話していきたいななんていう風に思ったりしております。えー、そんなわけでね、本日、えー、8月3日、もう3日なのかって感じですけどもね、も放送、お送りしました。P さん、すべてが C になる。本当それですよね。最後は C だっていう感じになっちゃいますからね。そんな感じで本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。